0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Scarlett Lüsser und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast bei mir. Heute unterhalte ich mich mit dem Bürgermeister der kleinsten Gemeinde Deutschlands. Hallo Roderich, schön, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Scarlett, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle mich einfach mal gerade vor, mein Name ist Roderich von Greve-Dierfeld. Ich bin der Ortsbürgermeister von der kleinsten Gemeinde Deutschlands.
0: Genau und damit wollen wir jetzt auch direkt anfangen. Ja, wie wurde Dierfeld zu einer Gemeinde, wenn sie denn aktuell gerade mal neun Einwohner hat?
1: Ja, hier die, die Gemeinde Dierfeld, Die jetzt vielleicht einfach mal auch mal zu dieser zu der Ortschaft an sich. Die Historie ist so. Wir sind in der Vulkaneifel zwischen Wittlich und Manderscheid gelegen. Gut, es gibt ja hier in der Region oder auch in, in vielen deutschen Gegenden gibt es ja viele kleine Gemeinden. Und äh, ursprünglich zu, der, zu dem geschichtlichen Hintergrund ist es so, dass das ursprünglich ein äh, Jagdschlösschen von den Grafen von Wanderscheid war. Und äh, die hatten dann äh, sich hier, wie gesagt, so ein, so ein kleines ja, so dieses Gelände oder die, die Gemeinde besteht halt aus einem Hauptgebäude mit einem Turm, was dann auch wieder der älteste Part darstellt. Äh, das kann, konnte ich mir dann immer so merken. Das soll das erste Mal erwähnt sein zu, äh, zur Entdeckung Amerikas von Christoph Kolumbus. Das war 1492. Und äh, seitdem gibt es diese Gemeinde. Ne, ist das, irgendwie, das ist dann mit diesen Urkund, urkundlichen Belegen dann dargestellt. Und äh, dann ist es halt einfach auch so, dass diese Gemeinde halt dann immer äh, in, den, in den Jahrhunderten und in den verschiedenen Epochen, äh, ich kenne mich jetzt natürlich am, am meisten mit der, mit der jüngsten Geschichte aus, dass es immer ein, ein großes Schwanken war in der, in der Bevölkerung. Ähm, zum Beispiel haben hier dann so na, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, haben hier dann zum Beispiel auch schon bis zu 50 äh, Personen gewohnt. Das ist einfach deshalb zu, herzuresultieren, dass A, dann äh, in diesen Krisenzeiten, so nach dem Krieg, haben wir haben die dann auch hier viele Flüchtlinge aufgenommen oder flüchten auch aus, halt aus Deutschland, um dann ähm, hier praktisch diese Nachkriegszeit zu verbringen. Und da, da ist ja dann damals ja auch noch ein, oder es ist ja immer noch, ne? wir bewirtschaften hier einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und haben halt äh, dadurch in der Vergangenheit wurden halt diese Arbeiten halt natürlich mit viel mehr Personal ausgeführt. Und jetzt durch diese Technisierung ist das natürlich dann a an Personal weniger geworden. Und durch diese wurde halt hier dann tatsächlich Landwirtschaften in Form von Getreidefeldern und Viehzucht betrieben. Und das hatten wir dann leider durch diese schlechte landwirtschaftlichen Verhältnisse, dass die Produkte nicht mehr so ähm, dementsprechend bezahlt wurden. Da mussten wir uns dann immer neu erfinden und äh, dadurch entstehen halt einfach dann einfach so, dass man halt auch nicht mehr so viele Mitarbeiter braucht oder so viele Menschen, die das bewirtschaften. Und dadurch wurden dann halt die Anzahl der Einwohner dann über die laufenden letzten vergangenen 50 Jahre dann immer weniger. Und das, Aber es schwankt auch tatsächlich auch immer mit den Einwohnerzahlen. So, dass äh, wenn wenn jetzt zum Beispiel, wir haben auch im Saisongeschäft, wir verkaufen Tannenzweige, wo dann so Gestecke und so Adventskränze rausgemacht werden. Und dann braucht man natürlich dann wieder weitere Mitarbeiter, vorwiegend aus Ostblockländern, die dann als Saisonkräfte hier helfen. Und dadurch steigt aber auch dann immer sehr die Einwohneranzahl, weil die dann auch hier gemeldet sind. Und das springt dann immer so zwischen, wie gesagt, zwischen neun Minimum und äh, vielleicht 30 Menschen. Ah, okay. Und dann natürlich auch vielleicht auch noch, kann man auch noch diese Landflucht sehen, ne? dass dann halt in den 70er, 80er Jahren äh, die Menschen dann lieber halt in diese Ballungszentren gezogen sind, ne? weil sie halt da mehr soziale, kulturelle und sagen wir vielleicht auch Arbeit dann finden, die besser bezahlt ist.
0: Ja, ja eine schöne Entstehungsgeschichte auf jeden Fall. Aber hat es denn auch Vor- oder Nachteile, dass man eben so kleines als Kommune im Vergleich jetzt zu größeren Kommunen?
1: Also ich persönlich sehe dann natürlich einen großen Vorteil. Na gut, das hat halt auch alles natürlich mit dieser Hintergrundgeschichte zu tun. Also meine Familie ähm, ist, jetzt, ist jetzt nicht so eine typische Adelsfamilie, die jetzt hier schon seit Jahrhunderten äh, sesshaft ist, sondern mein, also mein Großvater hatte diesen Betrieb gekauft, weil das einfach so zum guten Ton gehörte, damals so ein Cottage zu besitzen. Mhm. Und der äh, hatte das dann halt auch, wie gesagt, bewirtschaftet. Und es ist einfach so, dass, dass ich jetzt als, mein Vater ist ja dann praktisch, äh, habe ich den Betrieb übernommen. Und ich bin zwar natürlich gewählt worden, äh, auch von dem Gemeinderat, aber es gab jetzt nicht so viele Alternativen, sagen wir mal, zu mir. Also wenn, ist es ist halt einfach so, dass ich als Bürgermeister äh, fülle das Amt halt gerne aus, mhm. aber bin halt auch so ein bisschen prädestiniert dafür gewesen, das Amt anzunehmen.
0: Ja, gut. <lacht> ähm. Habt ihr denn als Gemeinde Pläne, euch zu vergrößern? Oder wollt ihr gerne so eine überschaubare Kommune bleiben?
1: Ja, auch das richtet sich halt danach, weil ich ja schon vorher erwähnt habe, dass wir ja eh immer so Schwankungen unterliegen, auch mit der Einwohnerzahl. Es ist halt einfach so, das müssen wir uns gar nicht irgendwie überlegen, sondern das, das findet einfach zwangsläufig statt. Mhm. Und äh, ich, ich halte halt auch, ich meine, da, da ja auch niemand so richtig in die Kristallkugel gucken kann, äh, denke ich halt auch, Immer, dass es zum Beispiel auch irgendwann vielleicht auch wesentlich nochmal attraktiver wird, aufs Land zu ziehen und dass dann Menschen dann vielleicht automatisch dann hier auch nochmal anfragen, ob sie hier sesshaft sein können oder in den umliegenden Ortschaften, weil es dann einfach, wie gesagt, vielleicht lebenswerter ist, auf dem Land zu wohnen oder irgendwelche Krisen vielleicht dann nochmal attraktiver macht, aus der Stadt rauszuziehen und weil man dann auf dem Land vielleicht besser zurechtkommt. Könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach automatisch passiert.
0: Ja, das kann definitiv passieren. Ähm, gäbe es denn auch einen Fall, wodurch die Gemeinde zu klein wird, um ihren Status als Gemeinde aufrechtzuerhalten, oder kann das nicht passieren?
1: Doch, das kann natürlich schon passieren. Es ist halt ja zum Beispiel so, dass es ein Gemeinderat, der muss ja auch aus äh, sieben Mitgliedern bestehen, um einen Gemeinderat halt, ähm, sagen wir mal, äh, ins Leben zu rufen mhm. oder, oder, sagen wir mal, äh, beschlussfähig zu sein. Und äh, würde jetzt diese Zahl unterschritten werden, dann äh, wäre es ja vielleicht auch so, dass dann die Gemeinde dann nicht mehr weiter bestehen könnte in ihrer Selbstständigkeit. Hm, okay. Aber das ist ja unwahrscheinlich, weil momentan sieht das halt nicht so aus. Und äh, da ich halt auch fest davon überzeugt bin, dass halt auch zum Beispiel dieses Wittlich-Land und, und unsere Region hier, ne, wir sind ja Verbandsgemeinde Wittlich-Land, und ich denke halt auch, dass, dass die Menschen, die hier in der Region leben, halt auch sogar fast stolz darauf sein können, dass es halt hier die kleinste Gemeinde ist, weil sie halt auch immer dementsprechend auch so ein bisschen aus Interesse halt, wie jetzt dieses Interview, dann auch diese Gegend nochmal in die Öffentlichkeit rückt.
0: Ja, interessanter wird dadurch.
1: Hm, zum Beispiel.
0: Ja, alles klar. Wie genau sieht denn die Gemeindepolitik bei euch aus?
1: Ja, die Gemeindepolitik, die besteht halt darin, das ist ja auch sehr interessant, das ist, äh, wie gesagt, wir leben ja nun in der Demokratie und äh, das ist auch meiner Meinung nach halt auch die beste Staatsform. Und diese Demokratie findet halt äh, hier genauso statt wie äh, in größeren Kommunen. Ich bin äh, der Bürgermeister, äh, meine, meine Gemeinderatsmitglieder füllen halt ihre dementsprechenden äh, Ämter aus. Ob das jetzt der Rechnungsprüfungsausschuss ist oder der äh, erste Beigeordnete oder sowas, äh, hat ja jeder seine Aufgabe. Und dadurch ist das halt einfach ein geschlossenes System wie jedes andere auch. Und die Gemeindepolitik ist halt einfach so, dass wir, wir alle Gemeinden, das ist praktisch fast identisch. Ne? Also wir haben halt eigentlich auch, was meine Arbeit angeht, genauso viele Aufgaben wie jeder Bürgermeister jetzt zum Beispiel, was mein Amt angeht, halt auch. Ich gehe halt auf die Verbandsgemeinderatssitzungen und auf die Bürgermeisterdienstbesprechungen und werde dann halt auch genauso gehört wie halt auch größere Gemeinden. Aber die Arbeit für mich ist halt dann auch gleich. Ich kümmere mich um die Angelegenheit meiner Einwohner. Und hier werden halt auch genauso viele, ähm, wie soll ich das sagen, Entscheidungen getroffen, die halt nicht ganz uninteressant sind, auch für die, für die, für die große Allgemeinheit. Und es geht um äh, zum Beispiel die Erschließung von erneuerbaren Energien in der Gemeinde, um vielleicht diese auch wie gesagt, diese Klimakatastrophe aufzuhalten, einfach auch um informiert zu sein, was dann halt hier, hier passiert in der, in der Region. Mhm. Und diese Entscheidungen werden halt hier an diesem runden Tisch besprochen. Und dann äh, wer wird daraufhin dann die ähm, Abstimmung, kommt es dann meistens ne, zu, oder zu irgendwelchen Entscheidungen, die dann im Endeffekt dann entschieden werden müssen, ob das sinnvoll ist oder auch zutreffend ist für diese Gemeinde. Und ähm, das ist halt natürlich halt auch eine schöne Sache. Weil sie halt auch so klein ist, ist die Demokratie halt deshalb hier so genial, weil sie halt von der Bürokratie etwas losgelöster ist als in größeren Gemeinden. Weil, wenn, mhm. wenn eine Gruppe oder ein sozialer, sagen wir mal, eine soziale Gruppe halt auch nur aus gewissen, sagen wir mal, neun, zehn Menschen besteht, dann kann zwar jeder seine Meinung haben, aber die Wege, um das, um das abzuklären, was halt hier. Für diesen Ort zählt, ist natürlich dann dementsprechend einfach, weil man ja 100 Prozent dieser Einwohner befragen kann, was sie davon halten.
0: Ja, klar. Und die Beteiligung ist dementsprechend dann auch groß, nehme ich mal an.
1: Ja, genau, weil ich meine, das ist ja halt auch, wie das halt auch in anderen Dörfern ist, wird zwar zusammengesetzt aus den Bewohnern des Dorfes, die halt ja auch sonst ja auch hier ihr Leben fristen und dann halt entweder hier arbeiten oder, oder wie gesagt, das halt ihr direktes Umfeld etwas mit, mit entscheiden können und dadurch sich hoffentlich auch halt auch sehr wohl fühlen, weil sie das ja auch, wie gesagt, mit, mittragen, was hier passiert.
0: Ja, mitgestalten können. Genau. Was sind denn so die nächsten Ziele für dir, Feld?
1: Ja, das hatte ich ja vorher schon so ein bisschen angesprochen. Also tatsächlich geht es jetzt für mich, was jetzt momentan politisch, für uns eine große Sache ist, die jetzt auch direkt hier an, sagen wir mal, umgesetzt werden soll, ist halt, wir haben mit einem, mit einem Projektierer von einer Solarfirma, möchten wir hier einen Solarpark errichten, um halt, wie gesagt, diese erneuerbaren Energien halt unseren Beitrag dazu leisten, dass, sagen wir mal, diese neuen Menschen, die hier leben, ne, könnten halt im Zweifelsfalle mehrere hunderte Haushalte mit Strom und, und Wärme versorgen. Und das finde ich ja im Verhältnis jetzt, sagen wir mal, ist es halt nicht jetzt irgendwie, dass man, dass das hier Entscheidungen getroffen sind, die über die so belächelt werden, sondern es geht tatsächlich um Dinge, die die Allgemeinheit hoffentlich jetzt durch dieses Interview wahrnehmen, was wir hier alles
0: machen. Ja, das wäre auf jeden Fall schön. Gut, äh, dann sind wir jetzt auch schon bei der letzten Frage, die wir bei FVP Audio Track gerne mal unseren Gästen stellen. Was ist denn dein Lieblingsgericht?
1: Oh, mein Lieblingsgericht zurzeit ist tatsächlich so Lammbraten mit Bratkartoffeln und so Soße so wie die Oma das gemacht hat
0: oh, ja. das, äh, das
1: äh, finde ich irgendwie ganz lecker zur Zeit ja äh, und ansonsten ja für, 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 das ändert sich aber auch manchmal ja, genau. ist ja eher so ein Wintergericht aber da, ja, das würde ich so sagen ja was ist denn dein dein Lieblingsessen
0: <lacht> äh, äh, schwierig <lacht>
1: Tja, deswegen fra deswegen fragst du jetzt die Frage auch um die Leute noch aus dem Konzept zu kriegen oder
0: ja natürlich <lacht> <lacht> ich glaube was
1: was was ist die Scarlett denn so am liebsten ne? Ach, äh, wenn Sie jetzt
0: ja. ich glaube tatsächlich es geht bei mir auch in eine ähnliche Richtung so das was die Oma früher gemacht hat das ist es geht immer gut irgendwie so Braten mit ja. Klößen und Soße ja.
1: Rotkohl. Ah, tatsächlich, weil du hörst, dich, du hörst dich noch so jung an. Ne? Da kann man sich jetzt auch ins Fettnäpfchen setzen, wenn man jetzt so Fleisch auf, auf dem Tagesplan so hat. Ne? Mhm. Also ich muss auch sagen, meine Eltern, die waren eigentlich auch immer so sehr sparsam. Also was heißt sparsam? Sie haben halt auch hier von diesem Land äh, gelebt. Und äh, mein Vater war ja Jäger. Okay. Der hat eigentlich ausschließlich Hirschfleisch mit Kartoffeln und Bohnen gegessen. Oh je. <lacht> Also ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon so eine ganze Herde verputzt, ja. aber dann irgendwann, irgendwann jetzt bin ich umgestiegen auf Lämpchen. Ne? Also, naja, Nein, Na ja, bitte. sowas. Ja. Na ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte die Fragen, sagen wir mal, so weit äh, beantworten, dass sie für deine Zuhörer äh, spannend sind. Ja, auf
0: jeden Und Fall.
1: Äh, wenn ich noch was loswerden darf, ist, äh, man sollte ja auch keine Sachen ungenutzt lassen, mhm. wenn ein, ein Zuhörer oder ein äh, Leser sich tatsächlich für die kleinste Gemeinde äh, Deutschlands interessiert. Dann können Sie uns auch gerne besuchen. Mhm. Wir, haben, äh, wir haben, eine Ferienwohnung in diesem Jahr gemacht.
0: Ach, äh, oder sagen
1: wir mal eine Ferienwohnung für Gäste hergerichtet, um halt auch dieses ganze Anwesen halt auch so, das muss ja auch irgendwie getragen werden. Mhm. Und wie gesagt, es ist auch mit, mit sehr großen Unkosten verbunden. Aber es ist halt sehr schön mhm. und äh, das wollen wir den Menschen nicht vorenthalten. Das heißt, wer diese kleinste Kommune besuchen möchte, der kann das gerne über die Portale unter dir fällt, wahrscheinlich wird er da fündig werden.
0: Ja, alles klar. Das ist ja eine spannende Info. <lacht> ja, äh, damit sind wir dann auch am Ende unserer Zeit angekommen. Danke dir, Roderich, dass du da warst. Das war auf jeden Fall ein spannendes Interview.
1: Ja, gerne, Scarlett. Dann wünsche ich äh, allen, allen noch einen schönen Restmontag und ja, bis bald.
0: Ja, bis dann. Danke auch an unsere ZuhörerInnen fürs Reinhören. Mehr zum Thema Rekordverdächtig gibt es natürlich auch auf fvp.online. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal bei FVP Audio Track.